0: Buenas tardes eh, a quienes nos siguen eh, desde 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 las desde Facebook Live. Tenemos el enorme gusto de estar conectados en dos plataformas en simultáneo ahora mismo. Estamos eh, transmitiendo a través de Instagram y a través de Facebook Live este programa que hemos titulado, que hemos denominado Colombia Urgente. Eh, con nosotros se encuentra... Nick, Moisés Ninko, ¿cómo estás? Moisés, buenas tardes. Ahora sí, estamos en dos plataformas en vivo. Eh, antes de empezar, justamente quisiéramos que nos cuentes quién eres, quién eres tú y de dónde eres, dónde, dónde has estado trabajando, qué es lo que haces.
1: Pues bueno, eh, soy eh, militante del movimiento Colombia Humana. Eh, tuvimos la oportunidad de estar entre las personas que en todo el país fundamos el movimiento político que en las elecciones del 2018 obtuvo la segunda mayor votación, o quizá incluso la primera mayor votación, sino que fuimos víctimas de un fraude electoral por parte uh -huh. del, de quien soy presidente.
0: Uh -huh.
1: mm, también, digamos que eh, hago parte de la juventud humana que es la organización de jóvenes de la colombia humana anteriormente habíamos estado en eh, plataformas alrededor de la defensa del hospital san juan de dios en bogotá de la revocatoria del entonces alcalde Erick peñarosa eh, hemos estado también eh, participamos también en la organización de las movilizaciones eh, después del plebiscito alrededor de pasa la calle hubo unas asambleas que realizamos eh, uh -huh. en ese momento yo estaba en Estados Unidos volví a Colombia y alcanzamos a organizar en Colombia en Estados Unidos precisamente ese proceso y uh -huh. eh, digamos he sido también asesor en el Senado de la República a Senador Gustavo Bolívar pues trabajado claramente con el compañero Gustavo Petro en 2019 fuimos responsables de la vigilancia electoral de la Colombia una Unión Patriótica en todo el país y eh, en la actualidad México a trabajar en comunicación política con organizaciones y movimientos progresistas.
0: Gracias Moisés y, y agradecemos muchísimo desde este programa de la Pulga Podcast que puedas tomarte este tiempo con tan un poco aviso que te convocamos, que te llamamos, eh, para que puedas eh, contarnos, eh, esclarecernos un poco más la realidad de lo que está pasando en Colombia, ¿no? Eh, una situación que tiene características similares a lo que ha ocurrido en Bolivia, a lo que sigue ocurriendo en Bolivia, eh, y eh, que justamente merece totalmente el análisis, la atención, y quién mejor que un compañero como tú, que, de colombiano, que nos pueda contar esto y que no, pues, no venga justamente atravesado, ensuciado con, con los medios tradicionales que sabemos cuál es cuál es el rol que juegan en estas circunstancias, que también lo vamos a ver más adelante eh, me gustaría que empecemos eh, si te parece, Moisés eh, hablando del paro nacional, pero no, en, no desde, de este momento, sino del paro nacional que ocurrió el 21 de noviembre de 2019 y que nos puedas contar un poco más sobre, sobre ese contexto
1: mm, pues de acuerdo a a el contexto colombiano, eh, nosotros deberíamos poder rápidamente hacer un breve recuento que nos permite hacer, por ejemplo, eh, un centro de estudios que se llama el CINEP, que uh -huh. eh, hace un estudio, digamos, de la movilización social desde 1975 hasta el 2013, hasta el 2015, perdón, fue el último estudio uh -huh. que realizaron. Eh, y te digo por qué, porque en 1975 hubo un paro cívico nacional que fue un hito, digamos, de la historia... Eh, del, del proyecto histórico plebeyo en Colombia, de la lucha democrática, porque, eh, digamos que fue el primer granito de movilización social eh, a nivel de eh, país, digamos. Y después de 1975, eh, el siguiente punto más álgido de la movilización en la historia de Colombia eh, uh -huh. sigue, es, digamos, el 2013, en donde hay un paro agrario, un paro nacional agrario, que tal vez no fue como tan sonado por fuera, digamos, de Colombia, pero que, eh, digamos, tuvo un efecto determinante en la movilización social, porque precisamente fue un escenario en el cual se articularon movimientos eh, y movilizaciones, digamos, que surgían de, de manera, eh, digamos, en respuesta al modelo neoliberal y el despojo, que utiliza, digamos, eh, en el campo colombiano, y en alianza o entrelazado con la movilización social y los movimientos populares en, la, en, lo, en lo urbano. Entonces, después del 2013 y una serie de acumulados, digamos, en términos eh, de la movilización que van, digamos, a partir de, eh, de ese escenario de paro agrario, pues eh, llega, digamos, este escenario en el cual eh, se va al presidente Santos, está el escenario del plebiscito, las movilizaciones del plebiscito, llega a las elecciones presidenciales, eh, está el resultado, digamos, histórico por parte de fuerzas distintas al uribismo, eh, distintas uh -huh. al, al régimen y, eh, en ese escenario de debilidad, el gobierno o la clase dirigente asume hacer un fraude electoral, asume la presidencia y eh, agudiza, digamos, la implementación de una agenda eh, antipopular y anticolombiana. Okay. Eh, en ese escenario, llega el 2019 para nacional, llega, digamos, eh, el régimen con un debilitamiento producto de su propia soberbia contra el pueblo. Entonces, por ejemplo, en ese año eh, fue muy. Eh, removió los corazones de muchos y muchos de nosotros. Eh, cuando supimos que eh, por, pues, digamos, el ejército colombiano había hecho un operativo para perseguir a las disidencias, digamos, de eh, las desmovilizadas ya desarmadas para EP y uh -huh. en ese procedimiento eh, asesinó a pues, más de una decena de niños, eh, incluso de bebés. Eh, también sumado, digamos, a que en ese momento se intentó impulsar un paquetazo, eh, casi que con la misma, eh, la misma índole que esta reforma tributaria reciente de hecho el gobierno nacional tiene pendiente eh, aprobar una agenda legislativa en el congreso que no ha podido aprobar porque no cuenta con el respaldo para aprobar y eh, llega el 21 de noviembre eh, con una convocatoria digamos eh, hecha por las centrales obreras en una cosa que se llamó el comité nacional de paro pero que eh, rebasó completamente tanto las capacidades orgánicas como comunicacionales del, del comité nacional de paro porque pues básicamente la gente eh, de manera silvestre surgieron todas esas indignaciones eh, esas expresiones culturales, artísticas eh, políticas, sociales sí. eh, académicas y demás y pues bueno, ese escenario de movilización en el cual eh, si bien el Comité Nacional de Paro había convocado, quien de algún modo se mantiene eh, y nos mantenemos 32 días en la calle pues fueron 32 días casi eh, seguidos de movilización, pues somos las y los jóvenes de la, de la zona urbana ahora bien Digamos que eh, después de que eh, en una primera etapa los jóvenes de las zonas urbanas nos movilizáramos eh, de manera constante llega también el apoyo de la, de la, del CRIC, de las organizaciones indígenas y llegan a Bogotá existe una fractura digamos bastante lamentable entre el Comité Nacional de Paro y el resto de la movilización social se desincentiva, digamos así, la movilización al mismo tiempo que el presidente Duque apela a dilatar un escenario de diálogo, nunca desentó se en ese momento con las organizaciones sociales ni con el Comité Nacional de Paro, eh, y digamos que básicamente en la dinámica entrópica de la, de la, de la movilización, en el uh -huh. desespero también por lograr resultados y por no dejar morir una llama que no se veía prenderse o encenderse desde 1975, como te comento, uh -huh. pues eh, se va desincentivando y estimulando la movilización, hasta que el 11 de enero del 2019 realizamos el último ejercicio de movilización social en la jornada de paro nacional de, digamos, eh, empezada el 21 de noviembre del 2019. En ese escenario se rompen varias, eh, hay parte aguas, digamos, en varios ámbitos de la vida pública. Por ejemplo, públicamente eh, agentes de la fuerza pública eh, jóvenes empiezan a desobedecer, incluso está el caso eh, de uno de ellos en Soacha, en Colombia, en Bogotá, en, en, en Soacha con Dinamarca, perdón, en el cual eh, él, eh, una persona, expresa su apoyo en redes sociales un soldado uniformado y la presión después es tal que él decide suicidarse porque no, digamos, tiene, eh, al contrario, se le va encima toda la institución a él eh, y él siendo un joven eh, sin, digamos, la posibilidad de evadir la vía militar, eh, de poder ganarse un sustento, pues decide quitarse la vida al día siguiente incluso después de eso fue que mataron a Dylan cruz en bogotá en el centro de bogotá es una muerte también muy icónica porque eh, digamos que todas estas muertes impunes empiezan a delimitar como incluso lo hablábamos antes de empezar la, la reunión como el margen de maniobra en la crueldad que ejerce el régimen entonces ya eh, a partir de eso cogieron de costumbre eh, de manera intensificada en las movilizaciones eh, uh -huh. pues eh, buscar eh, bajas en la juventud colombiana, no porque antes no lo hicieran, no porque el Smat que es este escuadrón móvil antidisturbios que deriva del Plan Colombia, un acuerdo de cooperación de dominación entre Estados Unidos y Colombia, pues uh -huh. eh, no estuviese, y no porque no hubiesen asesinatos desde el 2002 que mataron a Nicolás Neira en Bogotá, sino porque vuelve otra vez a salir como una dinámica sistemática eh, uh -huh. en la cual el Estado colombiano, eh, digamos que acude a a asustar a la población asesinando gente para desincentivar la movilización. Entonces, ese es el escenario básicamente del 2019. De ese escenario, digamos que todos son acumulados. O sea, no nos, uh -huh. no nos fuimos a las casas de algún modo con el coronavirus eh, sin nada, sino que se crearon asambleas populares, se crearon plataformas cívicas y sociales de diversa índole. Hoy uh -huh. el paro nacional que vive Colombia es posible también gracias a que... Eh, en el caso, por ejemplo, de las grandes ciudades, esas plataformas de movilización que integraron muchas juventudes de diversa eh, carácter, juventudes eh, campesinas, indígenas, trabajadoras excluidas o no incluidas en el mercado laboral, de diversa índole, eh, integran esos espacios que se vuelven instituciones del pueblo, por así decirlo, y uh -huh. se reactivan en el escenario digamos, del paro nacional. Eso es un poco digamos, lo que alcanzamos a acumular también de escenario de paro nacional del 2019, además de unos ciertos niveles, digamos, de organización en el sentido de cómo sí. se acciona en las movilizaciones. Eh, sí. Si el Estado, por lo menos, tiene que sofisticar, eh, o más bien, no es sofisticar, es incluso eh, agudizar en la crueldad las formas en que reprimes, porque también el pueblo encontró formas de movilizarse más eficaces. Y ante ese susto y esa debilidad que implica verse enfrentado a un pueblo cada vez más consciente, cada vez más organizado y cada vez más movilizado, pero que les queda la cobardía de poner eh, aún más, digamos, la, la orden de disparar, ya ni siquiera como con balas de goma ni eh, mm. con beanbags, que son los que mataron a Iván Cruz, que son estas eh, bolsas que tienen por dentro como canicas, sino eh, pues ya eh, armas de fuego, digamos, de la votación militar, rifles, fusiles, y sí. más recientemente, pues, los paramilitares, de lo cual creo que podemos hablar cuando volvamos otra vez al escenario como actual. Sí, Pero,
0: correcto. Pues, es de acuerdo.
1: El escenario, uh -huh. digamos, del 2019 que, que vivimos en la calle.
0: Es, es impresionante justamente todo lo que mencionas, Moisés. Creo que también es importante conversar en este sentido para, para tener más claridad porque eh, no, no, no falta personas desubicadas, digamos, que creen que eh, o se trata de vándalos o se, se trata de acciones vandálicas lo que está ocurriendo en las calles o por el otro lado eh, eh, hay siempre ciertas confusiones no y creo que en el contexto de quiénes se movilizan y por qué se movilizan, siempre hay que hacer diferenciaciones en contra de qué se está movilizando, ¿no? Entonces, creo que también es importante hablar de, ya, ya lo venías mencionando un poco, pero cómo funciona el sistema político en Bolivia, quiénes han, perdón, en Colombia, el, cómo funciona el sistema político en Colombia, quiénes han sido parte de este proceso, quiénes han tenido el poder por tantos años, eh, cambiando de cara, cambiando de nombre, pero sabemos que, hay, que, hay, eh, que ahí están... Eh, en grandes grupos de poder que, 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 que justamente no, no quieren hacer estos, estos cambios a costa justamente de, de la, del pueblo. ¿no? Entonces, si quieres contarnos un poquito más sobre eso y después, claro, entendiendo ese panorama, ya empezamos a hablar concretamente de lo que está pasando con esta movilización, con este paro nacional.
1: Yo creo que el sistema político colombiano se puede eh, explicar desmontando este mito. Eh, que, digamos, nos mete a nosotros los colombianos y las colombianas desde chiquitos, tanto en la familia como en la academia, como en los medios y demás, y este Colombia es la, la democracia más antigua de América. Uh -huh. Entonces, eh, si uno coge incluso eh, el siglo XX, encuentra que la historia de la violencia colombiana es la historia de la exclusión política, uh -huh. en razón a el cuidado, más bien la protección de los privilegios de una clase, digamos, en particular, que si uh -huh. bien eh, tiene sectores eh, que tienen intereses eh, divergentes, incluso entre ellos muchas veces, eh, pues se trata de la clase históricamente dirigente, incluso con los mismos apellidos, eh, desde pues, la época de la, de la colonia. Eh, uno podría, en ese sentido, ver cómo la masacre de las bananeras, cómo el asesinato de Rafael Uribe, incluso antes, como el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, como eh, la estructuración de los pájaros, que es el inicio de los grupos paramilitares armados por parte del Partido Conservador eh, en ese momento en Colombia, como eh, digamos, la construcción de un frente nacional que buscaba de algún modo detener esta rebeldía del pueblo gaitanista después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, y en la en conformidad digamos expresada en movilización y en acción política por parte del pueblo ante eh, un régimen excluyente uh -huh. como eh, el fraude electoral en 1970 que, fun que funda el movimiento democrático m19 ¿no? uh -huh. que luchó en el marco de 25 años de estado de sitio en colombia eso es, algo, eso es algo que no se habla mucho en la academia ni tampoco en los medios de comunicación en Colombia vivimos 25 años de estado de sitio, en los cuales en la segunda mitad del siglo XX eh, contábamos con jueces sin rostro, la justicia penal militar juzgaba a la gente civil en el cual eh, en el marco digamos de frente nacional eh, se rotaban el, eh, digamos, el, la dirección del estado entre el partido liberal y el partido conservador Ajá. en el cual eh, se ilegalizó al Partido Comunista colombiano uh -huh. y se ilegalizó a diversas expresiones de la lucha democrática en el cual incluso Gabriel García Márquez tuvo que salir exiliado de Colombia ante el asedio militar por parte del gobierno eh, y en el cual, pues digamos eh, conduce de algún modo en 1989 pues al acuerdo eh, de paz empujado digamos principalmente por la democracia en armas, por el M-19 que en su momento luchaba, digamos, contra el estado de sitio eh, y, digamos, que llega eh, el escenario de la pacificación también del desarme de muchas de las organizaciones insurgentes, excepción del ELN eh, y las FARC y eh, es asesinado el candidato presidencial del Movimiento Democrático de M19, de Carlos Pizarro, es asesinado Bernardo Jaramillo, ha uh -huh. asesinado Luis Carlos Galán, eh, llega después la constituyente con este ánimo de poder construir un país democrático luego de todas esas décadas, digamos, de exclusiones, y eh, vuelve, digamos, después de la constituyente, a, eh, se hicieron, hicieron una jugadita, porque eh, la constituyente la hizo un congresito, construido Ajá. específicamente para redactar esta constitución, pero la jugadita que hicieron fue que eh, convencieron a algunos de los presidentes de la constituyente de que la constitución fuera, le, digamos, eh, normada, desarrollada no por la constituyente, por el congresito, sino por el Congreso, o sea, volver a ser a, a, a entrar en funciones del Congreso que estaba vigente anteriormente, o sea, igual desarmaron la Constitución del 91 durante mucho tiempo, un proceso claro. de desmonte de la Constitución del 91 que uh -huh. culmina de algún modo, digamos, en esta en este panorama actual. Eh, no se puede entender el sistema político colombiano sin entender el colonialismo, porque precisamente este sistema, digamos, de gamonalismo eh, que se instala en Colombia, en el cual son las élites regionales, eh, con muchas con apellidos eh, extranjeros, como los Char, por ejemplo, en el Atlántico, eh, algunas derivadas, digamos, de las fuerzas militares, como los Aguilar en Santander, algunas, mm. digamos, más ligadas, sobre todo, a pues, todo el tema del contrabando y el narcotráfico, como por ejemplo, el eh, Kiko Gómez, eh, Oneida Pinto, la ñoñomanía, mm. digamos, en la Guajira, que le llaman eh, en Córdoba también. O sea, uno podría encontrar esas oligarquías eh, precisamente que traen la misma estructura de pensamiento y que traen la misma estructura del mismo poder digamos heredado uh -huh. de la colonia eh, que sustentan digamos el hecho de que por ejemplo se pongan presidentes pues para ser presidente del establecimiento, del establecimiento tiene que contar con el apoyo de estos esquemas familiares con el apoyo de estos esquemas empresariales ligados también a, a la familia a las diversas familias y en ese sentido si juntamos este proceso de desmonte progresivo de la Constitución del 91, a la luz de ese sistema político heredado, digamos, de la colonia, heredado, digamos, de esos eh, procesos en los cuales se concentró el poder político colombiano, ya no en las instituciones de la República, sino en las instituciones de eh, las oligarquías locales, pues eh, entendemos este estallido y esta inconformidad con el sistema político. En Colombia, eh, digamos que si bien ha habido reformas políticas, Uh -huh. nosotros, y nosotros igual entendemos que la política va mucho más allá de los partidos claro. y que incluso eh, uno de, de los elementos de la crisis del sistema político colombiano hoy es que es tan insostenible que la política intente reducirse a los partidos existentes que pues, uh -huh. la expresión social sea de otra forma, nosotros, y nosotros como Colombia Humana eh, digamos que inscribimos en la ruta de la legalidad un movimiento significativo de ciudadanos Ajá. junto a Gustavo Petro y a otras dos compañeras, eh, ubicamos las firmas, las recogimos eh, las recogimos eh, digamos contra viento y marea sin dinero eh, ganamos 8 millones de votos en las elecciones presidenciales y nos negaron la personería jurídica, o sea nosotros nos no hemos reconocido hoy por el Estado colombiano no somos un partido político ni un movimiento con reconocimiento estatal para poder participar en elecciones, tenemos que eh, hacer alianzas con, eh, organizaciones amigas cercanas eh, en general hacer coaliciones hacer eh, maromas para poder participar porque eh, si en Colombia tú intentas participar en las elecciones eh, desde una posición eh, opuesta al régimen eh, te bloquean o te matan o te exilian o, no. te, o te encarcelan es todo eso lo que he intentado por ejemplo con Gustavo Petro que fue claro. la presidencia. Entonces, para concluir, digamos, esto, yo creo que eh, es importante entender que eh, el autoritarismo eh, que eh, vemos hoy en Colombia deriva de una crisis orgánica, que sea, digamos, de larga duración, desde el siglo XX, toda esa exclusión política, incluso desde antes, toda exclusión sí. política acumulada, eh, que se expresa, digamos, en que el sistema electoral también está cerrado, en que uh -huh. hay un gobierno también elegido a través del fraude electoral. Uh -huh. Y pues eso eh, redunda en que hoy no hayan vías, digamos, diferentes en Colombia para poder hacer política en este momento que pues, las calles.
0: Así es. Eh, creo que has... Creo que nos has eh, puesto un panorama muy completo en relación a cómo podemos entender y mirar la, la situación colombiana, porque justamente lo que está pasando y lo que tenemos conocimiento en este momento que tiene que ver con la reforma tributaria que ha sido el detonante de este tiempo para, para levantar nuevamente esta movilización, el paro nacional, es tan solo la punta del iceberg, una pequeña demostración de este sistema económico, de este sistema de poder que está enclaustrado, en engarzado en, en, en Colombia. ¿no? Eh, revisando algunos datos, nosotros encontramos, por ejemplo, desde el programa que eh, ciertamente, el, el, ha crecido el déficit fiscal y la deuda pública en Colombia, eh, que ha sido agravado por la situación del COVID. No es que es consecuencia directa de este, sino que es una se ha agravado por, por, la, por la pandemia. Eh, que justamente la propuesta de, de la reforma planteaba ampliar las recaudaciones tributarias hasta 6.800 millones de dólares. Y, eh, que la, y que, bueno, el objetivo era que esta deuda justo nos reste puntos a las calificaciones de riesgo internacionales, estas calificadoras eh, privadas con sus reglas, con sus términos, etcétera, ¿no? Pero ciertamente lo que no se contaba y lo que no se decía es que, por ejemplo, se tenía previsto que esta, que esta ampliación de las recaudaciones tributarias sea pagada en un 73% por personas naturales, lo que significa que pagarían clase media y clase baja asalariada principalmente, ¿no? Que esto también implicaba, esta reforma implicaba que se sube el IVA al 19% eh, en algunos productos de la canasta básica como la luz y el agua y eh, eh, frente a un panorama en el que, por ejemplo, la cifra de desempleo en, en Colombia ha subido al 17%. Pero no, sabemos que es, no, es, no es todo hay otras demandas más que se están formulando. Antes de pasar a ver estas, me gustaría que nos cuentes también, si se me olvida algún dato, añadir a esto, concretamente sobre la reforma tributaria. Estás... Ahora sí.
1: Digamos que... No se puede entender la reforma tributaria de de este año que intentó meter Iván Duque y que seguramente va a intentar meterla ahora con la manipulación de muchos sectores políticos, eh, sin entender la ley de financiamiento del 2018. ¿Por qué? Porque en ese momento al Estado colombiano le hacían falta 14 billones de pesos para financiar su política en general, su presupuesto, funcionamiento, la deuda externa y los compromisos uh -huh. económicos que digamos, desarrolla la clase dirigente del Estado. Uh -huh. eh, en ese momento, la, la ley de financiamiento lo que contiene es un compendio de instrumentos para transferir directamente dinero de uh -huh. las cuentas bancarias de las familias trabajadoras uh -huh. hacia eh, el sector bancario, hacia el capital financiero y hacia uh -huh. las grandes fortunas. Es, digamos, un esquema en el cual el Estado eh, precisamente recauda los 14 billones de pesos de la gente a pie para, en la política económica, en su agenda estatal, pues entregarle todo ese dinero pues a los ultraricos. Eh, el gobierno de Duque tiene un gran problema político porque su compromiso con esas facciones de la clase dirigente, el poder fáctico económico... Eh, es más grande que su responsabilidad para sostener, digamos, un ambiente incluso de, de, de mínima paz en Colombia. Eh, el presidente Duque, a pesar de que tuviese o no una cierta voluntad de hacer lo que sea, ya estaba condenado determinado a tener que desarrollar esta agenda porque él no gobierna Colombia. A Colombia la gobiernan los poderes fácticos que están detrás de él y pues el eh, Álvaro Uribe Vélez. Entonces, eh, desde ese momento esos instrumentos, digamos, fiscales para sacarle la plata a las familias trabajadoras y dárselas a Luis Carlos Sarmiento Angulo, por ejemplo, uh -huh. que es uno de los grandes beneficiados de esta ley de financiamiento, redunda en que eh, hay un empobrecimiento, eh, digamos, bien agudo de la población colombiana, que es previo al COVID-19, uh -huh. porque también algo que puede usarse como excusa por parte de quienes sostienen a este régimen anticolombiano, es que eh, el COVID-19 es un impacto, digamos, que eh, inesperado que tuvo todo el mundo, que es algo, digamos, que eh, una dificultad sí. en general, pero es que eh, la situación de Colombia ya venía en un declive, en un desmejoramiento, en eh, una descomposición desde antes del COVID-19 y el virus en realidad en Colombia, pues, claramente es el COVID-19 y tenemos ese flagelo, pero también es el y esa clase dirigente. Entonces, sí. eh, en ese desarrollo, esa política económica de atracar a los trabajadores para financiar los privilegios de los ultra ricos, eh, el Estado colombiano, digamos, se ve en la obligación de poder, eh, ya que están de salida, ya que se trata de una élite económica que no lleva, digamos, o no va a durar mucho tiempo en el gobierno y que eh, saben que va a haber una cierta alternancia, buscan la forma de saquear lo más que pueden antes de salir. Un poquito claro. como lo que hablábamos eh, que pasaba en Bolivia cuando... Este, cuando pasó el golpe
0: de Estado. Sí. Ajá,
1: que este dictador se va, digamos, eh, con, huyendo en un helicóptero con maletas llenas de dinero. Ellos uh -huh. intentan, a través de ciertas reformas, hacer lo mismo. Eh, y en ese marco llega, digamos, que el escenario de paro nacional de 2019. Después se apaga el paro, llega el COVID, eh, llega claramente la crisis sanitaria global, ¿no?, eh, en ese momento el gobierno Duque lo que hace es crear instrumentos eh, crediticios uh -huh. para eh, buscar la manera de que esta pandemia beneficie, vuelve y juega, al sector bancario, al capital financiero. No hubo inyección, digamos, de recursos directamente a las familias colombianas, no hubo dinero para la gente que trabaja ni para el país de a pie, pero hubo una fuerte inversión en billones de pesos directa casi que a el Carlos lanzamiento ángulo de a los bancos entonces eh, básicamente la política de, de, de ayudas o, o, o de rescate a la gente fue endeudarla, fue buscar Exacto. la forma de meterlos al sistema eh, financiero, de que tuvieran eh, digamos crédito y que tuvieran a través del crédito que buscar la forma de sobrevivir, una forma de empeñar la vida de las personas uh -huh. en una crisis global sin precedentes en el siglo XXI, eh, para financiar a un par de personas. Un nivel de mezquindad y de odio contra el pueblo colombiano que solamente es posible eh, explicado a través de la sociopatía enorme que, 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 que tiene digamos, esta gente que nos gobierna en Colombia. Y en ese sentido eh, llega en desarrollo de esos compromisos ante la incapacidad del gobierno de hacer mayorías en el Congreso para poder aprobar este tipo de reformas el escenario de la reforma tributaria de este año. Como te comentaba ahora, el gobierno que tiene varios pendientes con esta clase que gobierna detrás de él. Eh, y mmm, digamos que él busca, a pesar de su legitimidad, a pesar de su respaldo político, a pesar de la legitimidad de las instituciones en Colombia, instituciones formales, pues, las, las arandelas que nos dicen que gobiernan el país cuando en realidad gobiernan estas otras fuerzas. Eh, decide buscar la forma como sea de meter esas reformas, de meter esos golazos al pueblo colonial. entonces eh, por eso una de las propuestas que ha sonado mucho eh, en todo el marco de las protestas en el marco digamos de buscar soluciones a la, a la situación de hoy es derogar esa ley de financiamiento del 2018 precisamente porque eh, busca tapar el hueco de 14 billones de pesos del Estado colombiano creando un hueco en la Colombia, las familias. Entonces, sí. en estos últimos años, lo que vemos es una situación de hambre en Colombia. En mi país sí. hay hambre, hay gente que 2,4 millones, 2, millones de hogares que hoy en día ingieren menos de tres porciones diarias de alimento. Sí. Sí. 2,2 millones de familias en el país que comen solamente dos veces al día. ¿no? Así es. Eh, lo cual implica que eh, por ejemplo 1,5 millones de personas de, de hogares, perdón, que antes comían tres comidas al día, ahora solamente comen dos veces eh, en los, en los barrios populares eh, y en general en la economía de la juventud eh, que mm. en las grandes ciudades es quizá somos quizá los más golpeados por el desempleo eh, la carne, digamos, deja de consumirse y empieza a consumirse mm. más las lentejas el, los otras formas de proteína. Claro. Eh, empiezan, digamos, ya nosotros somos una generación que no tenemos eh, pues, expectativa de pensionarnos, pero ahora tampoco tenemos expectativas ni de ser atendidos en una, en una clínica, sí. ni de poder tener, digamos, una familia o, 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 o hijos o algo así, porque ya uno si ni siquiera puede sostenerse uno mismo, ¿cómo va a sostener, sí. digamos, ¿no? <ríe> a una familia? Entonces, claro. eh, 3.5 millones de personas pasaron a la pobreza en este sí. último periodo. Okay. Eh, el número de personas empleadas se redujo en 2,4 millones el año pasado. Eh, y digamos que todo eso eh, tiene que ver, más que con la pandemia, con la política económica del gobierno. Okay. Eh, este es el marco, digamos, que eh, nos lleva digamos, a comprender un poco esta reforma tributaria, okay. los compromisos del gobierno Duque, el hueco en la economía colombiana, y uh -huh. eh, esta incapacidad en lo político de resolver eh, lo que proyectan o lo que derivan los compromisos económicos de las élites colombianas.
0: Así es. Muy cruento y muy, muy duro escucharte decir eso, pero es cierto, nosotros encontramos estos mismos datos que están disponibles para cualquiera que quiera investigar en internet. Eh, justamente que esta, eh, la población precarizada en Colombia está comiendo dos veces al día, ¿no? Es, 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 muy, es muy cruento. Y si bien el COVID nos ha dejado una crisis económica, sanitaria, social a todo el mundo, lo que planteas es cierto porque esto suele usarse como una excusa, como un pretexto por momentos, para eh, justificar acciones impopulares, acciones que no están pensadas en el pueblo, justamente en la gente que está con, con mucha mayor precariedad, con mayor precariedad, mejor dicho, eh, que, que ya estaba en una situación bastante mala antes y ahora eh, esta, 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 esta situación se ha, se ha profundizado mucho más. ¿no? Pero no ha sido la, la única razón por la que el pueblo colombiano ha salido a marchar, no es la única demanda eh, creo que hay eh, tres elementos de los que podemos hablar acá. Eh, uno tiene que ver con la policía eh, y, el, y los roles que tiene y la desconfianza que existe a la, a la fuerza pública. El segundo del que podríamos hablar son los acuerdos de paz, justamente, y el tercero que tiene que ver con, con la desigualdad, que ya lo mencionabas un, un poco justo, que tiene que ver con el tema de la reforma tributaria. Eh, pero que creo que igual cierra muy bien, muy bien hacia ese lado, ¿no? Partiendo pa, eh, de, del tema de la policía, la desconfianza que hay hacia la a Fuerza Pública, tenemos los datos de la ONG Temblores, Temblores ONG, eh, que, que sacaba esta mañana, esta mañana revisamos este dato, que existen al momento 47 personas asesinadas, 963 detenciones arbitrarias, 12 casos de violencia sexual, eh, 548 desaparecidos, desaparecidas, 28 víctimas de heridas en los ojos y 1,876 hechos violentos registrados. Eh, indicaban al pie de la publicación que hacían, eh, justamente que son eh, información que ellos han estado recopilando, han estado recibiendo, eh, justamente de las personas que han estado pudiendo grabar, eh, semi-clandestinamente, escondidos, eh, las acciones de la policía en la calle. Eh, hablemos un poco más de la policía, Moisés. ¿Qué nos tienes que decir por ese lado? Eh, pues bueno, yo creo que es importante... Moisés, eh, que... tu micrófono.
1: Perdón. Ah, Listo. <risa> eh, yo creo que es importante, eh, como lo mencionabas antes, eh, esto que vivimos hoy es un punto de ebullición de un proceso... Claramente es composición por parte del neoliberalismo y de estas élites eh, que vienen desde la colonia, pues, eh, dirigiendo el Estado colombiano. Eh, la fuerza pública en Colombia, eh, y lo sé muy bien porque eh, soy, personalmente soy hijo de un coronel retirado de la policía. Wow. Y desde esa posición, incluso desde muy pequeño, tuve que ver cómo eh, hay un entrenamiento y hay, eh, en general, una fuerte politización eh, activa, digamos, de la fuerza pública colombiana, en razón a algo que viene desde la segunda mitad del siglo XX, que es un poco la política exterior de Estados Unidos, de la guerra contra el insurgente. Eh, muchos de los militares y de los eh, policías que inspiran el accionar, digamos, que hoy vemos en Colombia, fueron entrenados en Fort fueron entrenados en esa escuela de las Américas, escuela donde eh, constantemente eh, se buscaba la forma de poder posicionar en la cabeza de los oficiales que el enemigo era el pueblo que luchaba, el enemigo del pueblo que luchaba por la soberanía de los países latinoamericanos y que en ese sentido las armas del, del Estado tenían que apuntar hacia quienes luchaban eh, por la democracia y la soberanía y la libertad en América. Entonces, uh -huh. eh, llega, digamos, eh, en Colombia esa política expresada en eh, todos los instrumentos de crueldad que se usaron contra la insurgencia, contra el pueblo que valerosamente se alzó en armas para poder hacer y desarrollar un sueño, un proyecto político, eh, y que después de la constitución del 91, pues se encuentra la esperanza de poder hacer de algún modo eh, una acción institucional. Eh, entonces, ese rezago, o esa inercia de toda esa formación eh, se ve agudizada precisamente por el Plan Colombia, que uh -huh. es este intento también de poder consolidar eh, un consenso político de las élites colombianas que se habían subvertido frente a las élites de Bogotá para, uh -huh. digamos, asumir un control del Estado colombiano. Eh, que habían estado ya haciendo una inyección de recursos a través de, desde el narcotráfico a la política y que entonces eh, el estado el Estados Unidos para poder generar ese consenso y pacificar incluso las mismas élites llega eh, e impone digamos su, su política contra insurgente con más eh, financiación incluso porque se trata de una inyección de recursos y un compromiso político el plan Colombia eh, inyección de recursos que llega principalmente a la fuerza pública si es más el escuadrón móvil antidisturbios, eh, que es esta fuerza que nosotros vemos actuar con tanta crueldad y tanto odio contra la gente trabajadora. Eh, el primer asesinado por el ESMAD en 2012 es Nicolás Neira, en Bogotá, un joven militante de una organización anarquista. Eh, y a partir de ahí, digamos que los instrumentos de represión puntualmente contra la protesta social en Colombia. Eh, digamos que llegan a unos eh, niveles de sofisticación, de descaro, de violencia eh, tremendos, que es lo que vemos ahora. En entes, en, entonces podemos entender ese adoctrinamiento, podemos entender ese accionar del hoy, es a los ojos de todos esos años y esos años de entrenamiento militar. A las policías, a los militares se les da una formación en derechos humanos, también reciben cartillas de la OEA y distintos órganos, pero en realidad... Cuando entras a la escuela de cadetes, cuando entras a una escuela de policía o eh, una escuela de ejército, eh, te gradúas de oficial, te gradúas de, de, de efectivo, eh, habiendo pasado por toda una serie de mecanismos de socialización eh, fascista, eh, patriarcal, racista. ¿no? Entonces, eh, te haces, eh, digamos, eh, de algún modo policía cuando... Eh, u oficial, cuando matas, digamos, a una primera persona, eres un policía, eres un varón. ¿no? Eh, uh -huh. Esos son mecanismos de socialización que se ven también en las organizaciones criminales, eh, armadas ilegales, ¿no? ¿Qué? Y en ese sentido, eh, esa tradición eh, de derechización, de derechización por parte de la fuerza pública, lleva precisamente a explicar el hecho de que hayan gente les en este momento accionando gases lacrimógenos contra bebés, como por ejemplo, Florida Blanca, Santander eh, uh -huh. gente de la policía disparando a las casas, disparando okay. a la gente desarmada. Eh, yo creo también que es importante mencionar que eh, la fuerza pública ha recibido quizás eh, una de las mayores inversiones del Estado, precisamente okay. en vistas a la debilidad política que tiene el régimen eh, uribista, porque a mayor... Eh, a menor consenso a menor capacidad de convencer a los colombianos tienen que activar entonces el aparato de, de represión dura de la dominación de, de la, del estado que es entonces la policía y los órganos de represión y eh, hoy digamos con la, el nuevo componente además de estas formas de censurar las redes sociales de estas formas de eh, apagar internet o más bien cortar o, o sabotear el internet eh, en ese sentido, pues lo que podemos encontrar es que han privatizado la fuerza pública. Y en esa privatización de la fuerza pública, en esa ponerla en servicio de los intereses de las pequeñas élites que gobiernan eh, y en esa cumplir con los compromisos eh, que son históricos, digamos, con el sistema bancario, con el poder militar, con el narcotráfico, entre otros, pues tenemos entonces a un gobierno débil que solamente se esconde tras los escudos del SMAT y que solamente puede hacer aprobar sus formas y su agenda política eh, masacrando al pueblo colombiano. Hoy lo que se vive no es una situación de, de guerra civil como mencionan, y yo también creo que es importante mencionarlo en este espacio,
0: porque sí. muchas veces en
1: redes sociales y medios de comunicación se menciona que en Colombia está estallando una guerra civil, y eso no es cierto, porque lo que, vi hoy, lo que se vive hoy en Colombia es la resistencia a un pueblo desarmado, valeroso, corajudo, eh, democrático contra las acciones eh, del Estado armado. Hoy lo que hay es una masacre, una resistencia a una masacre. En Colombia Gracias. ya había ocurrido un genocidio político, el de la Unión Patriótica. Más de 5.000 militantes democráticos asesinados, eh, senadores, senadoras de la República. Aida Bella, que soy senadora de la coalición Decentes, hace unos dos o tres días, no recuerdo muy bien y me disculparán, se cumplían un aniversario más de un atentado que lo hicieron con Rockets en la autopista Norte de Bogotá. Eh, a la gente, digamos que de la Unión Patriótica, incluso alcaldes, concejales, eh, en general asesinados, ¿no? Eh, la exclusión política que mencionaba anteriormente solamente fue posible gracias a que los aparatos de la policía, los aparatos del ejército, de las fuerzas armadas se pusieron en función de eso y actuaron en colaboración, eh, siempre en colaboración con eh, los aparatos ilegales de represión del Estado porque entonces el uribismo y las élites tienen un brazo armado legal y un brazo armado ilegal o muchos brazos armados ilegales entonces uh -huh. eh, creo yo que eso es un poco lo que nos permite entender esa descomposición de la fuerza pública que viene siendo digamos lo que lleva ese descontento que tú mencionas si existe uh -huh. ese descontento que ya hoy es un miedo porque o, contaban los mismos soldados en uno de los videos que pasaban que antes los niños se les acercaban a los soldados y le decían ¡Ay, yo quiero ser como tú! ¡Yo quiero ser como tú! ¡Tú eres mi él, uh -huh. ¡Yo quiero ser un soldado! Ahora, uh -huh. eh, los niños, literal, y lo, lo planteaba en un video un, un, un señor soldado eh, que se acercan y le hacen signo así como de pistola, como de váyase, como de no lo quiero, ¿sí? Como de... Uh -huh. Ya la popularidad de la fuerza pública en Colombia se ha deteriorado y no es por un operativo de propaganda... Eh, digamos, de contraria a Colombia, insurgente, lo que sea, sino es por uh -huh. el mismo accionar eh, al que han sometido a la fuerza pública sus mandos civiles, los banqueros, uh -huh. los narcotraficantes
0: y, y justamente pensando en esto último que dices, Moisés, eh, se me viene a la, a la memoria el, el triste tweet de Uribe de hace unos cuantos días atrás, en el que decía que había que, re, que enarbolar, respetar el derecho de las fuerzas armadas de utilizar la fuerza, ¿no? En una clara apología a la violencia, pero no solamente a la violencia, sino a la violencia de Estado eh, en contra de las manifestantes, las manifestantes. Entonces, eh, yo creo que también es importante ahí entender eh, que hay eh, lo, lo que todo, todo el escenario que tú explicas, todo el escenario que estás mostrando, justamente tiene que ver con esto, ¿no? No se trata de que se está atacando a los pobrecitos policías, que se está atacando a los pobrecitos militares, sino que hay un ejercicio desmedido de la fuerza con una penia de parte del gobierno central de atacar a manifestantes movilizados, hombres, mujeres y niños sin ninguna distinción. ¿no? Esto eh, es una recurrencia lamentablemente en Latinoamérica, eh, históricamente ha pasado así, recientemente también ha pasado así en nuestro país, en Bolivia, con las masacres de Sencata y Sacaba, eh, con todos los hechos violentos durante el golpe de estado de noviembre de 2019 y, y fechas consecuentes. Eh, entonces estamos hablando de, de situaciones, eh, situaciones muy complejas eh, que, 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 se, que se van desarrollando no solamente en un país, sino en la región. No estamos viendo un un resurgimiento del fascismo justamente en la región eh, que viene amparado con, o, o protegido, entre grandes comillas, con eh, a través del gobierno con el uso desmedido de estas fuerzas que son entre comillas legales, porque pertenecen al Estado, ¿no? Eh, pero también existe, pues, grupos para, paramilitares, para policiales que también han estado armando, ¿no? Eh, que, han, que, han estado, que han estado formando parte de esta situación violenta. Eh, en el caso de Bolivia, por ejemplo, teníamos a, a la resistencia con bueno, el coche a, a la Unión Juvenil Cruceñista, eh, también tuvimos a, a otro en La Paz que fue pequeño, quizá no tan significativo. en eh, Estos dos que te menciono son mucho más grandes, pero, eh, pero sí que es importante mencionarlo porque justamente uno de los videos que salía que se logró filtrar de, de, de la población civil que ha estado grabando escondida, que ha estado tratando de documentar estos hechos de violación eh, y que también está poniendo su vida en riesgo por estas razones, pero que de todas maneras eh, creo que hay que reconocerlo y decir eh, qué fuerza este pueblo colombiano que está, está atreviéndose incluso a filmar estas cosas tan densas y tan complicadas que puede costarles la vida. Eh, es justamente esto de que eh, policías están saliendo vestidos de civil, de cuarteles, con armas reglamentarias a disparar contra el pueblo. ¿no? Eso también lo hemos visto acá. También se ha visto que la policía trabaja, en, en, por ejemplo, con, a, a, o apoyando a la resistencia juvenil Cochala. ¿no? Eh, nos, nos pregunta Mariana desde Instagram si las Fuerzas Armadas funcionan más dentro del país que en las fronteras. Si están haciendo, ¿cómo se lee esto?
1: Claro, en Colombia, con la excusa del conflicto armado interno. Eh, la, por ejemplo la fuerza de policía no solamente tiene un carácter civil sino también tiene atribuciones militares uh -huh. y en ese sentido pues eh, y en el marco de todo ese adoctrinamiento que eh, hablamos de la doctrina que ha constantemente uh -huh. sido implementada en la formación de eh, la fuerza pública en Colombia eh, pues digamos llegamos a, a, a este momento en el cual eh, en la mente de muchas de esas, de, de muchísimos de los soldados y policías, está que la defensa de la soberanía nacional eh, se hace contra la amenaza interna, ¿no? La seguridad, uh -huh. contra la amenaza que implican entonces quienes alteran el orden público, ¿no? Y pues, si una, por ejemplo, si una protesta, cualquier protesta en cualquier parte del mundo, pues tiene el objetivo de alterar la normalidad, entonces, bajo esa doctrina, cualquier protesta se vuelve una amenaza a la seguridad nacional. Entonces, en ese sentido, eh, nosotros lo que podemos también es eh, encontrar que en este momento hay eh, una intención y se está implementando que se están desplazando las autoridades civiles por los mandos militares y por la autoridad policial y militar. Entonces, por ejemplo, en Bogotá, en Bogotá hay un puesto de mando unificado donde eh, la alcaldía mayor de Bogotá junto a la policía, junto a otras instituciones y junto a organizaciones de derechos humanos, eh, tomaban decisiones sobre el orden público en el marco, por ejemplo, de la protesta social. Hoy en día, y lo hablábamos con unos compas de la campaña de Defender la Libertad, eh, que fueron excluidos de ese espacio, incluso la, incluso la alcaldía mayor fue excluida de ese espacio. O sea, hoy la policía toma decisiones solas en la estación metropolitana de Bogotá. Entonces, al haber ese desplazamiento de la autoridad civil por la autoridad militar, nos damos cuenta que los soldados, por ejemplo, de ejército, eh, los policías están cumpliendo funciones que son completamente contrarias a la defensa de la soberanía nacional, porque precisamente están actuando, como lo decía nuestra compañera en el comentario, más adentro del país, adentro de las fronteras, que afuera de las fronteras, porque ubican la amenaza entre las y los colombianos Uh -huh. eh, entre la protesta social entre la gente que lucha y no uh -huh. entre otros factores como narcotráfico como la misma crisis climática la crisis climática es un problema de soberanía también eh, una amenaza a la soberanía eh, entre otros digamos factores el enemigo vamos eh, a doctrinas el pueblo uh -huh. y por eso lo que vemos hoy es una es una situación de guerra de una guerra que no declaramos nosotras y nosotros quienes resistimos al uribismo sino que declara Duque cuando decide, eh, precisamente, militarizar el tratamiento que le da a un pueblo desarmado.
0: Así es. Has, has mencionado mucho el uribismo y creo que también eso es importante aclararlo, si lo puedes si lo puedes contar eh, brevemente, porque, claro, esto creo da una, una, un buen preámbulo para hablar del segundo tema, de la segunda demanda sí. que hemos identificado, justamente, que, que puede ser importante, que justamente tiene que ver con los acuerdos de paz, y dentro de eso, por ejemplo, eh, también sería importante que podamos conversar, de, por ejemplo, ¿qué ha pasado con los 6400 casos de falsos positivos del gobierno de Uribe? ¿Qué ha significado eso? ¿Qué es eso? Eh, tú hablabas sobre, sobre soberanía y, y, y cuidado del medio ambiente. También aquí viene el tema de hablar sobre la fumigación de cultivos de coca para la erradicación, entre grandes comillas, utilizando glifosato, por ejemplo. El militarismo en las calles es, es, es parte de esa, de, esa, de, esa, de esa estructura que se está moviendo, el desplazamiento de personas, el asesinato a líderes sociales es parte de de todas estas cosas, de todos estos acuerdos que debían haber ocurrido de otra forma y están tomando justamente la forma que vemos ahora, ¿no? Que son líderes sociales, indígenas, comunitarios, asesinados, casi a diario, casi semanalmente, hay desplazamiento de personas de los lugares donde se está haciendo esta 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 fumigación porque eh, eh, no se están con, con um, no se están cumpliendo a cabalidad las las normativas que se tienen que cumplir para hacer eh, los procesos de erradicación en avioneta, por ejemplo, que hemos visto que eso tenía un impacto directo en, en la salud de la de la ciudadanía, de la gente humilde y, y bueno. Todo, todo esto también tiene que ver dentro con, con el tema del uribismo, que nos lo están preguntando bastante. Mariana lo ha hecho llegar, ha hecho llegar la pregunta a través de, de justamente de, What, de de Facebook, ¿no? Adelante.
1: Pues el uribismo es eh, una coalición entre, o más bien, un sector integrado por eh, élites regionales en Colombia. Eh, oligárquicas que se rebelaron en algún momento contra las élites centrales de esa misma oligarquía en Bogotá eh, ligadas al narcotráfico que lavan dinero con la ganadería que lavan dinero con la especulación inmobiliaria en las ciudades y el despojo de tierras en las ciudades que ganan dinero con el contrabando y con eh, toda la economía ilegal que implica, por ejemplo, vender armas del Estado a... Eh, a sectores ilegales eh, en su momento incluso pues a la insurgencia el, en la, el, quien produce armas en colombia se llama indumil que es una industria militar colombiana y las armas de indumil terminan en manos de paramilitares de urgencias del estado de todo el mundo y eso es por ese canal que se hace entonces esos son esos sectores de las regionales sumados a eh, precisamente sectores de las fuerzas militares sectores militaristas sobre todo la Reserva eh, Activa, eh, que se agrupan en asociaciones tales como ACORE, que es una asociación, digamos, de retirados, en la cual reciben adoctrinamiento, digamos, de extrema derecha fascista anticolombiana. Entonces, eh, estos sectores, eh, incluso más recientemente, se han venido agrupando internacionalmente. Entonces, eh, por ejemplo, el uribismo, que eh, digamos que tiene esta eh, característica de que es bastante eh, fascista. Eh, se sintoniza, por ejemplo, con el partido republicano que apoya a Donald Trump en Estados Unidos y empieza a incidir en esas elecciones. Se sintoniza con Vox en España y empieza también a emitir mensajes al respecto y a participar de eventos internacionales con ellos. Se sintoniza también con élites de, de la digamos, de capital financiero, de Wall Street y también, digamos, de, eh, del imperio mediático, tales como eh, Project Syndicate, y entonces tiene una matriz mediática también internacional que impulsa. Eh, entonces uno empieza a ver que en que los medios internacionales empiezan a hablar algunos de, de vandalismo, pues ahí está esa activación de algún modo de esa infraestructura comunicativa. Entonces, el urinismo, eh, si en, en esa coalición, que es de sectores principalmente, eh,
0: que no necesariamente tienen un protagonismo
1: en la política, entonces llega a eh, adherir cuadros de la política eh, tradicional colombiana. Entonces, por ejemplo, Álvaro Uribe Vélez es un político que era liberal, y era liberal incluso de, de, de un ala eh, supuestamente socialdemócrata, pues, eh, pero es integrado por el narcotráfico y por estas fuerzas, y entonces el uribismo empieza a integrar incluso exguerrilleros del M-19, Empieza a integrar eh, actores, empieza a integrar gente eh, famosa y la mete también en la política, empieza a integrar políticos conservadores, liberales, los partidos más tradicionales, y surge, digamos, esta fuerza que es quizás eh, la hegemónica eh, dentro de la clase dirigente, de la clase dominante en Colombia. Eh, exactamente como lo dice ahí Mike, eh, de Argentina, como el macrismo. De algún modo... Eh, lo reiteraba, digamos, al principio, no se puede entender el sistema político, ni tampoco se puede entender el uribismo, sin entender el colonialismo. Eh, uno encuentra, por ejemplo, que el uribismo está integrado en sectores como el Valle del Cauca, el Cauca, perdón, por la familia Valencia, que ha despojado sus tierras a comunidades indígenas históricamente y ha concentrado esas tierras para poder eh, desplegar el, el, el negocio de la producción de, de, de azúcar y todo el procesamiento de la caña de azúcar, el cultivo de la caña de azúcar. En el, en el Caribe, por ejemplo, se da a través de la ganadería. José eh, uh -huh. y laforí por ejemplo, y María Fernanda Cabal, eh, que es senadora, digamos, de la República por el Uribe, una de sus principales voceras y las más radicales en la extrema derecha, eh, han vivido, digamos, durante mucho tiempo precisamente del lavado de dinero que esconden tras la ganadería. Y pues en narcotráfico. Eh, el entorno familiar de Uribe está lleno de personas sindicadas por la DEA y algunas encarceladas eh, por... Precisamente su participación en el narcotráfico. Eh, Felipe Calderón y Álvaro Uribe Vélez hacen un acuerdo para impulsar en Colombia el cartel de Sinaloa y el cartel de Sinaloa, que fue el que eh, privilegió de alimento Felipe Calderón desde el gobierno de México, llega ahora a administrar el negocio del narcotráfico en Colombia y Álvaro Uribe Vélez es el operador político de ese cartel y el uribismo entonces en Colombia, uno podría decir sin temor a equivocarse, es el brazo político del narcotráfico. Ese es el juridismo. Uh
0: -huh. Sobre los acuerdos de paz, ¿qué ha estado pasando con eso en Colombia? ¿Qué ha estado, qué ha estado saliendo torcido del asunto? ¿Qué nos puedes contar?
1: Pues en realidad, eh, digamos que ni siquiera... Bueno, el asesinato sistemático de líderes sociales en Colombia, eh, agudizado, empieza en el 2012. Que es... Eh, un año en el cual ya el gobierno de Juan Manuel Santos estaba negociando con eh, las FARC. Eh, y eh, de manera eh, sostenida ha venido creciendo y creciendo y creciendo, digamos, esa dinámica de asesinato de líderes sociales, esa dinámica de asesinato toda la gente, eh, lo cual demuestra que la decisión de la clase dirigente en Colombia al entrar en diálogo con la guerrilla de las FARC en su momento, con el Ejército Popular de las FARC, no era... Eh, alcanzar digamos un sistema de, digamos una paz alcanzar una una eh, un nuevo periodo en el cual los colombianos no se no estuviéramos eh, digamos en escenario de guerra constante sino que la intención era básicamente desarmar a una insurgencia que le estaba poniendo un traspiés digamos a ciertos negocios estratégicos para la clase dominante entonces eh, el inicio de los diálogos incluso es con el asesinato de Alfonso Cano, que era la persona que estaba estableciendo la comunicación con el gobierno Santos, los acercamientos para poder sentarse a, a negociar. Entonces Juan Manuel Santos crea todo un discurso eh, en el cual busca revertir esa hegemonía del uribismo en la clase dominante para volver a imponer esa hegemonía de la clase de la, de la, de la oligarquía más bogotana, más cachaca más conectada con Inglaterra, eh, más conectada con Europa con, que con eh, México, como por ejemplo el uribismo con los carteles mexicanos, o con Estados Unidos, eh, de algún modo lo que queda claro es que esa era la intencionalidad política, más no construir la paz en Colombia. Entonces, eh, en ese proceso eh, de negociación política, eh, el gobierno impone, entre muchas otras cosas, un plebiscito, que era la forma de ratificar, digamos, o era la forma en que Juan Manuel Santos iba a buscar, digamos, salir como el representante de la oligarquía, col la oligarquía colombiana al escenario internacional, asumir posiciones de poder uh -huh. eh, y, y de una gran influencia, él y su clase. Eh, entonces, se dieron los acuerdos de paz en la implementación. Lo único, quizás, que ha avanzado a un ritmo eh, destacable son... Eh, una aspa de la comunicativa de las emisoras de paz de los acuerdos de los acuerdos que son, digamos, un instrumento que se creó para poder comunicar el avance de lo, de implementando los acuerdos de paz y todo lo que tiene que ver con, con este tema. Pero en realidad, de ahí para abajo, lo único que ha, o sea, es lo único que ha sido quizá que implementado con, con rigurosidad, de resto, eh, tanto el santismo, eh, eh, fue quienes, fueron quienes eh, firmaron el acuerdo de paz a nombre del Estado
0: como el uh -huh. uribismo,
1: han coincidido en eh, no implementar esos acuerdos. El mismo santismo, el mismo Juan Manuel Santos, después de perder el plebiscito, el primer día, después de ese domingo, el lunes en la mañana, a la primera hora, la reunión que tiene es con los ganaderos uribistas. Yeah. Primero se reúne con el uribismo, primero se reúne con, su, con sus compañeros de clase, ¿no? Uh -huh. que pues con eh, la insurgencia que en ese momento se había ya desarmado con la ciudadanía. Entonces, esa, eh, esa falla o esa falta de implementación de los acuerdos de paz eh, no es algo que sea, por así decirlo, una contingencialidad, no es una externalidad, no es algo que pasa por accidente, sino que en realidad ellos no estuvieron nunca en disposición de cumplir los acuerdos de paz. Uh -huh. Y por el contrario, a la vez que los negociaban, iban asesinando sistemáticamente a líderes sociales y a eso guerrilleros y guerrilleras. Hoy en día, lo que, el asedio paramilitar que vemos a las protestas ya lo han vivido los combatientes, Ya lo han vivido los combatientes que han tenido que salir de las zonas de normalización, que han tenido que salir de los ETCR ante el asedio armado, precisamente, ante el brazo paramilitar del Estado, ante el asesinato diario, diario, diario de excombatientes. Eh, mm -hmm. La cifra digamos, de asesinatos, eh, en este sentido, lo que nos revela es que eh, la política de Estado era desarmarlos para matarlos. Sí. Y eso es, digamos, la realidad que creo que puede explicar el hecho de que no se cumplan los acuerdos de paz. Uh
0: -huh. Se van a cumplir
1: los acuerdos de paz cuando haya un gobierno en Colombia, una dirección del Estado, que tenga la voluntad de hacerlo. Pero ni uh -huh. el uribismo ni el santismo han demostrado esa voluntad y por el contrario, quienes han dado un ejemplo de compromiso, de lealtad a la palabra, han sido las y los exguerrilleros que hoy resisten, como resistimos también en, la, en, las, en la, las compañías y los compañeros en las calles de Colombia y el pueblo colombiano en general a la violencia del Estado.
0: Así es. Creo que hemos visto bastantes temas. Quizá un último para ir cerrando esta transmisión eh, es justamente hablar... Del tratamiento de los medios en relación a, a este tema, ¿no? La cobertura, el abordaje que se ha hecho desde los medios tradicionales, hegemónicos, a que claramente han, a, han sido, están parcializados y han tomado una postura parcializada hacia... Eh, el gobierno nacional, estamos hablando de RCN, por ejemplo, estamos hablando del Caracol. Eh, situación que ya lo hemos re reiterado y lo hemos denunciado en múltiples oportunidades en este podcast justamente, eh, que es que estos medios eh, hegemónicos terminan haciéndole... Eh, eh, Terminan eh, enraizando la narrativa oficial, la narrativa en este caso del gobierno colombiano, en nuestro caso del gobierno de facto de Yanine Áñez, eh, en relación a, 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 a cuáles son las características de las personas movilizadas, ¿no? Y a, y a desacreditarlas, y a desacreditar esta lucha, esta lucha social, esta lucha popular. Eh, en, eh, en nuestro caso no, eh, se hablaba, por ejemplo, de, de hordas. Eh, de campesinos, de campesinas eh, que estaban bajando de las alturas a tomar las ciudades, términos que han utilizado desde la prensa, ¿no? Uh -huh. Son términos que han utilizado. Y segura, y, y nosotros hemos podido atestiguar justamente, no en esos mismos términos, pero en términos similares en el caso colombiano, ¿no? De que son actos vandálicos, que son vándalos y demás. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Moisés.
1: Pues, eh, digamos que es curioso, Cómo eh, muchas veces desde los medios cuando llegan gobiernos autoritarios, declaradamente autoritarios, pues eh, se, se, se manifiesta una sorpresa, una indignación, una inconformidad, porque estos gobiernos autoritarios solamente pueden avanzar en su política antipopular, es gracias a esa esas líneas, digamos, de manipulación mediática, que no solamente van normalizando el fascismo, mostrándolo como una opinión más, sino que la violencia fascista la van poniendo, eh, equiparándola con eh, cualquier expresión de resistencia que se vea. Entonces, a lo menos de comunicación, como lo mencionaba, romper un vídeo equivale a la violencia de quien eh, asesina. Okay. Eh, en ese sentido, lo que ha venido pasando, al menos recientemente en Colombia, es que la discusión, la conversación alrededor de la realidad del país se ha desplazado de los medios de comunicación hacia las redes sociales. Porque el fanatismo de quienes eh, inciden directamente en la eh, línea editorial de esos medios de comunicación es tal que ni siquiera les da la cabeza para pensar comercialmente en adaptar sus matrices a lo que está hablando la sociedad, sino uh -huh. que deciden tercamente eh, continuar con esa línea sistemática de manipulación, al punto en que llega, eh, digamos, eh, un sector del establecimiento eh, dueño de la revista Semana puntualmente a intentar innovar entrando en las redes sociales eh, a través de un formato que, como ellos mismos lo declaraban, buscaba conducir a esta revista que fuese la Fox News colombiana. Entonces, en realidad, eh, gracias a la inyección de dinero que han hecho, eh, muy considerable han llegado a disputar ahora este eh, escenario de la conversación digital con Revista Semana, puntualmente eh, que igual ya venían, digamos, disputando a través del fake news, del WhatsApp. Estos, todos estos mecanismos que han encontrado los, los fascistas para eh, moverse en internet. Entonces, puntualmente, hoy en Colombia, los medios de comunicación no son la fuente de información. Eh, ni idónea sí. ni predilecta por nadie que quiera informarse sobre el paro nacional de hecho eh, en buena medida no había salido la información del paro nacional hacia afuera del país porque existía ese bloqueo mediático uh -huh. eh, y ya que se rompió ese bloqueo mediático se empieza a desplegar esta matriz del vandalismo se empieza a desplegar esta matriz ya como tocó hablar del tema entonces va, entran con su línea y claro. eh, en su línea Digamos que lo que hemos y lo que he podido como identificar un poco, estando igual lejos de, de Colombia lo no teniendo aquí el televisor todos los días, igual siendo más usuario de las redes sociales, pero viendo incluso cómo eh, encuadran las noticias, cómo despliegan, digamos, esas herramientas que complementan el arma de quien mata al estudiante con el micrófono del periodista, eh, uh -huh. que, digamos, eh, la matriz en un principio era... Eh, el tema clásico de vandalizar, son vándalos de que ha habido una infiltración insurgente en las movilizaciones, para justificar la salida de los militares a la calle
0: Exacto. eso fue en un primer
1: inicio después, uh -huh. el tema fue digamos un poco de eh, producir pánico y temor, en, las, en el paro nacional del 2019, el 22 de noviembre, el día siguiente al, al inicio del paro nacional eh, lanzaron todo un operativo digamos de manipulación, en el cual convencieron a la gente en Bogotá eh, y en Cádiz ya ha pasado el día anterior, que se iban a meter a, su, a los conjuntos residenciales a robar. Uh -huh. La gente salió con armas, incluso uh -huh. sacaron como toda esta vena como súper para acá eh, uh -huh. y, y súper patriarcal como de, yo, voy a salvarlos a todos. Con, ¡Ay, con no, es, bruma, es calcado
0: eh, lo que ha pasado acá!
1: <risa> Entonces, uh -huh. eh, digamos que eso lo volvieron a activar, uh -huh. y en este momento, Ahí, ahí preguntaba una compañera, Manuela, de qué está pasando en Cali. En Cali en este momento, derivada también de esas, de esas matrices de terror, derivada también de la línea que ha emitido el mismo Álvaro Uribe Vélez a través de Twitter, en la cual, como tú mencionabas, no solamente ha defendido el derecho de los soldados a acribillar al pueblo, sino además eh, activar, digamos, al paramilitarismo urbano eh, hoy, por ejemplo, una serie de camionetas blindadas, bueno, unas camionetas blancas, perdón, en Cali con vídeos muy polarizados, se acercaron a, a, la, a, la Universidad, a la Universidad del Valle, la sede de Jamundí, donde están desarrollando una asamblea popular. Eh, uh -huh. que me gustaría, por último, para cerrar antes de, de irme, poder hablar un poco de lo que se está haciendo ahora y lo que viene. Sí. Eh, en esa asamblea popular, custodiada y cuidada por la Guardia Indígena, se acercan a disparar. El saldo hasta ahora eh, es de ocho heridos según alcance a ver, eh, antes de conectarme al programa, eh, no he visto, digamos, información hasta ahora que, es, digamos, eh, está pasando en este momento y, y estamos nosotros dialogando, pero no he visto uh -huh. que haya, digamos, un reporte de muertos en particular, pero sí de ocho heridos. Eh, la Guardia Indígena la Guardia contuvo esa acción paramilitar. Y vuelvo y reitero. Y reitero. El arma de quien acciona contra la Guardia Indígena solamente puede ser disparada con la legitimidad o más bien con el respaldo del uribismo y de ciertos sectores de la sociedad en razón aquí periodistas que legitiman esta violencia. Eh, otra, digamos, eh, forma también de poder eh, fortalecer estas líneas mediáticas de manipulación por parte del Estado y de los medios de comunicación ha sido sabotear internet. Buscando uh -huh. desesperadamente otra vez desplazar la, la conversación sobre esto a los medios de comunicación. Uh -huh. eh, pero, pero no cuentan con que el pueblo colombiano no solamente es muy valeroso, sino también cada vez más consciente, organizado e inteligente. Entonces uh -huh. han encontrado mecanismos virtuales para poder sobrepasar este bloqueo mediático, este saboteo a internet, e incluso con la adhesión uh -huh. de eh, importantes sectores tales como los, los K-popers, que han destacado por demostrar un nivel de organización que yo creo Vladimir Lich Lenin estaría feliz, digamos, de, de accionar de estas uh -huh. compañeras y compañeros. Y, uh -huh. por otro lado, de Anonymous que uh -huh. eh, revela entonces cómo efectivamente hay un sabotaje al Internet, hay un uh -huh. sabotaje, digamos, a la cobertura en señal de algunas ciudades,
0: uh -huh.
1: de algún modo también todo con esta intención de desplazar la conversación hacia los medios de comunicación para que la gente no vea la realidad el llamado que hemos hecho muchos y muchos ante eso es precisamente a convertirnos cada uno de nosotros en medios de comunicación a buscar la forma de con rigurosidad con compromiso con la verdad que será siempre revolucionaria y por ende eh, digamos que denostará eh, que la lucha del pueblo colombiano es justa eh, a poder transmitir la información eh, hay medios alternativos, sobre todo en Internet, que se han venido fortaleciendo cada vez más, eh, no solamente en Bolivia, como el presente en el cual estamos hablando, sino también en Colombia, y eso sí. ha permitido que fluya la información. También hay redes internacionales que se han venido activando, solidaridades, afectos, que sí. han sido importantes para que esto salga. Pero si esto no hubiera salido del país, en buena parte eh, la realidad que hubieran visto afuera hubiera sido la realidad de los medios y por ende la realidad del poder.
0: Así es. De, dentro de eso destacamos muchísimo el trabajo que hemos encontrado justamente de Ciudad de Movimiento que ha sido una articulación entre activistas, entre gente política, entre eh, defensores de derechos humanos y medios alternativos justamente que han estado haciendo una transmisión en vivo sostenida de lo que ha estado pasando en las movilizaciones, pero paralelamente además informando sobre la inform sobre sobre los detalles de las causas de estas movilizaciones populares. ¿no? Eh, para mí es bien importante lo que has mencionado porque el escenario... Ya, Hace un rato tuve así como un impulso, porque justamente lo que ha pasado en Bolivia ha sido muy similar, casi calcado exactamente igual a lo que está pasando ahí, ¿no? Medios hegemónicos que eh, intentan establecer una sola narrativa. En nuestro caso, después de dos masacres, la narrativa que se imponía acá era que se mataron entre ellos se mataron entre entre o sea los balazos vinieron desde dentro de ellos y eso eh, fue no pues fue contrastado por un informe de derechos humanos de la CIDH porque a nosotros también nos pasó un cerco mediático que a la fecha, creo yo, no se ha quebrado. Justamente estos medios hegemónicos siguen con este rol, quizá no tan activo eh, en las formas como eh, fuera en octubre, en noviembre de 2019, pero sigue activo a la fecha eh, con este cernidero de información a... Um, a, o, o más bien esta sobre fiscalización de lo que está pasando, por ejemplo, con eh, la gente que está en, 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 la, en el gobierno, en función de gobierno ahora mismo, el partido en función de gobierno, sus integrantes y tal, que sí hay que fiscalizarlo, que sí hay que revisar que se haga las cosas correctamente, que sí hay que señalar cuando hay errores, pero que eh, en la forma ahora mismo, lo que, lo que ocurre con los meses que están muy sobre, o sea, eh, con una mirada casi de halcón sobre estas acciones, dejando de lado las, o, o más bien dándole carácter de, de, legítimo a las acciones fascistas que ocurren, ¿no? Hace, hace poquito, por ejemplo, fue la posición de un alcalde que tiene una tradición paramilitar para anterior, fue edecán de un dictador en los ochentas, eh, que ahora es alcalde de, de mi ciudad justamente, y, y, y hubo una, un señor que para expresar su descontento le arrojó un tomate. Hace unos días atrás, eh, en una acción de claro matonaje, se lo ha golpeado a traición al señor, se lo ha llevado a un lugar diciendo que era para que... Participe de un evento o un encuentro con juventudes, eh, como te digo, se lo han llevado a traición, lo han golpeado, menos mal no lo mataron, eh, menos mal, pero de todas maneras vemos que mmm, la cobertura, por ejemplo, en, en, en estos casos del de primer momento del tomatazo y el segundo momento de cuando golpearon a este señor eh, tiene su tinte, tiene eh, su eh, línea por debajo. Y en muchos casos nosotros sentimos, por ejemplo, que, que esto de hablar eh, de, de neutralidad, etcétera, resulta ser una, una excusa perfecta justamente pues para hacerle el juego a, a esta narrativa que viene de, de estos poderes hegemónicos fascistas, ¿no? Eh, Tú querías comentar algo sobre, sobre lo que está pasando en la organización social ahora mismo en Colombia. Creo que es una muy excelente manera de eh, cerrar este programa y de haberte escuchado, así que adelante, por favor, contanos qué es lo que está pasando, hacia dónde se proyecta este movimiento, hacia dónde se proyecta esta lucha, este paro este paro nacional.
1: Yo creo que lo que, lo que quisiera, digamos, resaltar hacia el futuro, digamos, o hacia la proyección, uh -huh. es que eh, lo que estamos viendo, lo que está haciendo el pueblo colombiano, es que, eh, digamos, nos pusimos de acuerdo o encontramos nuestro acuerdo en qué es lo que no queremos. Uh -huh. Ya sabemos qué es lo que no, que no queremos y cada vez con mayor intensidad. Uh -huh. Y en ese que no queremos, eh, hay una cadena de equivalencias entre causas. Entonces empiezan, por ejemplo a destacar la imagen de estas mujeres trans que valerosamente empezaron a hacer bobbing en la plaza uh -huh. de Bolívar y a sí. expresar a través de su cuerpo con toda esa fuerza el rechazo a la represión y a los aparatos del Estado eh, contra las personas trans en Colombia que también son asesinadas sistemáticamente. Pero además de eso, eh, empezamos, digamos, a ver eh, camioneros, eh, empezamos a ver productores, eh, agrícolas, empezamos a ver trabajadores de diversa índole pero de algún modo la, la primera semilla de toda esa movilización vino de las juventudes eh, y de hecho es a través de las juventudes de diversa índole porque no hay una sola juventud hay juventudes rurales juventudes urbanas juventudes trabajadoras y que están excluidas del sistema laboral juventudes eh, de, hacen parte de las comunidades negras y demás eh, en esa diversidad de juventudes eh, fueron quienes de algún modo han estado en la primera línea de esta, de esta lucha. Y después, en razón a la respuesta represiva del Estado, eh, viene toda esta solidaridad y, es, y crece como una bola, digamos, esta adhesión y adhesión adicional al paro nacional, al punto que ya es, eh, digamos, una lucha... Eh, que deja de ser como históricamente han sido, digamos, muchas de las movilizaciones de izquierda, eh, o, digamos, eh, de un sector en particular, sino que es una lucha donde sacan banderas de Colombia y se canta el himno. Uh -huh. Porque ya se ve de algún modo un significante nacional. Entonces, eh, esa, eh, ese país en Muy movimiento eh, ya encontró lo que no quiere. Encontramos qué es lo que no queremos. Eh, lo que de algún modo lógicamente sería el pago de seguir, sería encontrar qué es lo que sí queremos. Uh -huh. Y el pueblo colombiano que valerosamente lucha en las calles, que es cada vez más consciente, yo soy muy reiterativo con esto, porque en Colombia lo que hay es un, un despertar, una primavera uh -huh. democrática, porque si bien hay una masacre, si bien hay una tragedia, si bien hay una represión, eh, eso es solamente una respuesta ingente ante uh -huh. la fuerza de, de este pueblo tan hermoso que sale uh -huh. a las calles, y eh, digamos que en esa acción desesperada eh, desatan la, 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 la represión, pero este pueblo ya encontró las formas de, de buscar su propia libertad, están organizando las asambleas populares donde se decide qué es lo que sí queremos, que es el paso de libertad. En Ibagué hay una asamblea popular que se está realizando hoy, en Cali el atentado de los paramilitares desesperados, porque lo que demuestran es desesperación, eh, ante la fuerza del pueblo eh, es a una asamblea popular como les comentaba ahora y van a reactivarse y a seguir convocándose más asambleas populares eh, esto como un escenario precisamente que va a poder hacer evolucionar la movilización llevamos pues hasta ahora muy pocos días en relación a lo que se hizo el paro nacional del 2019 que fueron 32 días en total entonces eh, esto va para largo y, y, y la capacidad de la gente de aguantar en la calle es proporcional a la infamia que estamos viviendo, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, estas juventudes que han venido, digamos, agenciando el paro nacional y que de algún modo han servido de semilla de esta rebeldía que se expresa en las calles, eh, han también propuesto estos señores de asambleas populares y han dado ejemplo en esta organización. De manera que... Eh, el horizonte eh, es probable que se proyecte hacia un escenario destituyente. Eso tendrá que discutirse en las asambleas. Ahí también, como lo comentábamos antes de, la, de, de, de estar en línea, mucho miedo y eso es lógico que pase eso. Estamos hablando de una masacre contra un pueblo desarmado, de una lucha completamente asimétrica uh -huh. y en ese sentido, pues habrán posiciones que las hemos visto en diversos escenarios de reuniones de organizaciones de plataformas que indican que hay que retraerse y que hay que en aras de cuidar a la gente eh, buscar el resguardo como pensando un poco que si nos metemos a las casas nos van a dejar de matar como pensando un poco que en la historia de, los, de la lucha de los pueblos en la historia del planeta las dictaduras cesan cuando nos tapamos los ojos pero en realidad eh, el espíritu, el ánimo de la gente y de las juventudes es de seguir en la calle, de encontrar lo que nos une. Y en ese sentido, eh, estoy completamente seguro de que las noticias que vienen en Colombia eh, en estas semanas no solamente van a ser estos videos de crueldad, de barbarie, de represión, sino que va a ser precisamente la de un pueblo que encuentra el camino para construir su propia libertad.
0: Moisés, has dado unas palabras bellísimas para cerrar este, esta transmisión en vivo eh, que hemos llamado Colombia Urgente. Eh, creo que cualquier cosa a decir, eh, salvo que fuerza pueblo colombiano, fuerza compañeras, compañeros, eh, quedaría corto, ¿no? Entonces, eh, desde este programa, desde Bolivia mandamos mucha fuerza, mucha energía, un gran hallaya para el pueblo colombiano y te agradecemos. A ti profundamente por haber compartido tu, tu conocimiento, tu experiencia y por haber dado unos más luces sobre lo que está pasando, ¿no? Eh, esto ha sido la Pulga, la Pulga Podcast. <ríe> Estoy emocionada por haber compartido este espacio contigo. Y a todas, a todos que se han conectado a, esta, a, este, a este evento, a esta transmisión en vivo, también les agradecemos que nos hayan hecho llegar sus comentarios, sus mensajes de apoyo para el pueblo colombiano. Y seguiremos informando en este sentido. Muchas gracias, Moisés.
1: No, a ustedes por la invitación, por la, eh, por la decisión de escuchar lo que pasa en Colombia y tomar acciones al respecto. Un saludo a todas las personas que están comentando también la transmisión, tanto en Facebook como en Instagram. Y eh, toda esa expresión de solidaridad y de fuerza, eh, créanme que la, 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 se escucha, se siente en el pueblo colombiano y es por eso que vamos eh, en medio de la dificultad para adelante. Somos gente que ha sido formada para moverse en las dificultades. En las dificultades el pueblo colombiano, como muchos de los pueblos latinoamericanos, se crece. Y yo creo que eso es posible también gracias a esa fuerza y ese amor, y esos afectos que vamos desplegando en estos sí. escenarios difíciles.
0: Fuerza pues Colombia, hasta la próxima.
1: Fuerza pues Bolivia también, saludos.
0: Chao.